0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. I primi passi della Chiesa nel mondo sono stati scanditi dalla preghiera. Gli scritti apostolici e la grande narrazione degli Atti degli Apostoli ci restituiscono l'immagine di una Chiesa in cammino, una Chiesa operosa, che però trova nelle riunioni di preghiera la base e l'impulso per l'azione missionaria. L'immagine della primitiva comunità di Gerusalemme è punto di riferimento per ogni altra esperienza cristiana. Scrive Luca nel Libro degli Atti «Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera». La comunità persevera nella preghiera. Troviamo qui quattro caratteristiche essenziali della vita ecclesiale. L'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli, primo. Secondo, la custodia della comunione reciproca. Terzo, la frazione del pane, l'Eucaristia. E quarto, la preghiera. Esse ci ricordano che l'esistenza della Chiesa ha senso se resta saldamente unita a Cristo, cioè nella comunità, nella Sua Parola nell'eucaristia e nella preghiera il modo di unirci noi a Cristo la predicazione e la catechesi testimoniano le parole e i gesti del Maestro la ricerca costante della comunione fraterna preserva da egoismi e particolarismi la frazione del pane realizza il sacramento della presenza di Gesù in mezzo a noi lui non sarà mai assente proprio nell'eucaristia è lui Lui vive e cammina con noi. E, infine, la preghiera, che è lo spazio del dialogo con il Padre, mediante Cristo, nello Spirito Santo. Tutto ciò che nella Chiesa cresce fuori di queste coordinate è privo di fondamento. Per discegliere una situazione dobbiamo chiederci queste quattro coordinate. Come in questa situazione eh, ci sono queste coordinate? la predicazione, la ricerca costante della comunione fraterna, la carità, la frazione del pane, cioè la vita eucaristica e la preghiera. Qualsiasi situazione deve essere valutata alla luce di queste quattro coordinate. Quello che non entra in queste coordinate è privo di ecclesialità, non è ecclesiale. È Dio che fa la Chiesa non il clamore delle opere. La Chiesa non è un mercato. La Chiesa non è un un gruppo di imprenditori che vanno avanti con questa impresa nuova. La Chiesa è opera dello Spirito Santo che Gesù ci ha inviato per radunarci. La Chiesa è proprio il lavoro dello Spirito nella comunità cristiana, nella vita comunitaria, nell'eucaristia, nella preghiera, sempre. E tutto che cresce fuori di queste coordinate è privo di fondamento, è come una casa costruita sulla sabbia, è Dio che fa la Chiesa, non il clamore delle opere. È la parola di Gesù che riempie di senso i nostri sforzi. È nell'umiltà che si costruisce il futuro del mondo. Dalle volte sento una grande tristezza quando vedo qualche comunità che con buona volontà ma sbaglia la strada perché pensa di fare la Chiesa in raduni come se fosse un partito politico. Ma la maggioranza, la minoranza, cosa ci pensa su questo, sull'altro, sull'altro? E a questo è come un sinodo, una strada sinodale che noi dobbiamo fare. Io mi domando, ma dove c'è lo Spirito Santo lì? Dove c'è la preghiera? Dove c'è l'amore comunitario? Dove c'è l'Eucaristia? Senza queste quattro coordinate la Chiesa diventa... Una società umana, un partito politico, maggioranza, minoranza. I cambiamenti si fanno come se fosse una ditta per maggioranza, minoranza. Ma non c'è lo Spirito Santo. E la presenza dello Spirito Santo è proprio garantita per queste quattro coordinate. Per valutare una situazione, se è ecclesiale o non ecclesiale, domandiamoci su queste quattro coordinate. La vita comunitaria, la preghiera, l'eucaristia. Come, come si sviluppa la vita in queste quattro coordinate? Se manca questo, manca lo spirito. E se manca lo spirito, noi saremmo una bella associazione umanistica, di beneficenza. Bene, bene. Anche un partito diciamo così, ecclesiale, ma non c'è la Chiesa. E per questo la Chiesa non può crescere per queste cose. Cresce non per proselitismo, come qualsiasi dita, cresce per l'attrazione. E chi ti muove all'attrazione? Lo Spirito Santo. Non dimentichiamo mai questa parola di Benedetto XVI. La Chiesa non cresce per proselitismo, cresce per l'attrazione. Se manca lo Spirito Santo, che è quello che attrae a Gesù, non c'è la Chiesa lì. C'è un bel club di amici, bene, con buone intenzioni, ma non c'è la Chiesa, non c'è sinodalità. Leggendo gli Atti degli Apostoli, scopriamo allora come il potente motore dell'evangelizzazione siano le riunioni di preghiera dove chi partecipa sperimenta dal vivo la presenza di Gesù ed è toccato dallo Spirito. I membri della prima comunità, ma questo vale sempre anche per noi oggi, percepiscono che la storia dell'incontro con Gesù non si è fermata al momento dell'Ascensione, ma continua nella loro vita. Raccontando ciò che ha detto e fatto il Signore, l'ascolto della parola, Pregando per entrare in comunione con Lui, tutto diventa vivo. La preghiera infonde luce e calore. Il dono dello Spirito fa nascere in loro il fervore. A questo proposito, il Catechismo ha un'espressione molto densa. Dice così, lo Spirito Santo ricorda Cristo alla sua Chiesa orante. La conduce anche alla verità tutta. La verità è intera e suscita nuove formulazioni le quali esprimeranno l'insondabile mistero di Cristo che opera nella vita, nei sacramenti e nella missione della Chiesa. Ecco l'opera dello Spirito Santo nella Chiesa. Ricordare Gesù. E Gesù stesso lo ha detto. Lui ci insegnerà e ci, vi, vi insegnerà e vi ricorderà. La missione ricordare Gesù, ma non come un esercizio mnemonico. I cristiani, camminando sui sentieri della missione, ricordano Gesù mentre lo rendono nuovamente presente e, da lui, dal suo spirito, ricevono la spinta per andare a annunciare per servire. Nella preghiera, il cristiano si immerge nel mistero di Dio, quel mistero che ama ogni uomo quel Dio che desidera che il Vangelo sia predicato a tutti. Dio è Dio per tutti, e in Gesù ogni muro di separazione è definitivamente crollato. Come dice San Paolo, Lui è la nostra pace, cioè colui che di due ha fatto una sola cosa. Gesù ha fatto l'unità, la Così la vita della Chiesa Primitiva è ritmata da un continuo sussegirsi di celebrazioni, convocazioni, tempi di preghiera, sia comunitaria sia personale. Ed è lo Spirito che concede forza ai predicatori che si mettono in viaggio e che, per amore di Gesù, solcano mari, affrontano pericoli, si sottomettono a umiliazioni. Dio dona amore, Dio chiede amore. E questa è la radice mistica di tutta la vita del credente. I primi cristiani in preghiera, ma anche noi, che veniamo parecchi secoli dopo, viviamo tutti la medesima esperienza. Lo Spirito anima oggi ogni cosa, e ogni cristiano che non ha paura di dedicarle tempo alla preghiera può fare proprie le parole dell'Apostolo Paolo, che dice così «Questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me». La preghiera ti fa conscio di questo. Solo nel silenzio dell'adorazione si sperimenta tutta la verità di queste parole. E dobbiamo riprendere il senso dell'adorazione. Adorare. Adorare Dio. Adorare Gesù. Adorare lo Spirito. Il Padre, il Figlio e lo Spirito adorare in silenzio. La preghiera di adorazione è la preghiera che ci fa riconoscere Dio come inizio e fine di tutta la storia. E questa preghiera è il fuoco vivo dello Spirito che dà forza alla testimonianza e alla missione. Grazie. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Domenica prossima la Chiesa entrerà nel tempo di avvento. Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi difficili per molti, sforziamoci di riscoprire la grande speranza e la gioia che ci dona la venuta del Figlio di Dio nel mondo. Il Signore vi benedica. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Mentre ci prepariamo a intraprendere il nostro cammino dell'avvento, possa la luce di Cristo illuminare i nostri sentieri e dissipare le tenebre dei nostri cuori. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Saluto cordialmente i fedeli di lingua tedesca. Le letture e le preghiere dell'ultima settimana dell'anno liturgico richiamano la nostra attenzione al ritorno di Gesù alla fine dei tempi. Y de él viene ya ahora, en el e y en el bisoñoso, para en pienezza al grande encuentro con Lui. Lo Espíritu Santo te accompagni en su questo camino. Queridos hermanos y hermanas, En esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos, Cuatro características esenciales de la vida de la Iglesia. La escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas cuatro coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la Palabra de Dios para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Vi volgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Cari fratelli, la preghiera ci apre alla forza dello Spirito Santo, che nel rinforirci con i Suoi doni ci rende saldi nella fede e ci spinge a dare una testimonianza gioiosa della verità cristiana. Dio vi benedica. Saluto i fedeli di lingua araba. Quando preghiamo, Dio apre i nostri occhi, rinnova e cambia i nostri cuori. Guarisce le nostre ferite e ci dà la grazia di cui abbiamo bisogno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Fra qualche giorno inizia il tempo di avvento. La gioiosa tessa della venuta del Salvatore che si è fatto uomo simile a noi ricolmi i vostri cuori di speranza e di pace. La Beata Vergine Maria, l'Immacolata, che onorerete nelle vostre chiese celebrando il Mese Rorate, vi accompagni nel cammino verso la nascita del Figlio di Dio. Vi benedico di cuore. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. La festa di Cristo Re che abbiamo celebrato domenica a conclusione dell'anno di Surchigo vi renda consapevoli che Cristo ci ha liberati dal potere delle tenebre per inserirci nel suo regno, a fare di noi testimoni credibili della verità salvifica. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Il Cristo, che regna dalla croce, conforti tutti voi nei momenti di prova, in momenti di sofferenza, aprendo i cuori di ciascuno alla speranza.